1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Samacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado hoy que es 2 de septiembre ya septiembre del año 2023 saludando a este mes patrio con muchísimo gusto aquí a través de la señal de Heraldo Radio la frecuencia que usted está sintonizando ya sea en el automóvil si usted va manejando también en casa o desde su dispositivo es el 98.5 DFM aquí en la zona metropolitana del Valle de México pero pero también a través de las diferentes frecuencias locales, desde donde tenemos alcance, de norte a sur, de sur a norte, en toda la República Mexicana y también allá en Estados Unidos, saludamos con muchísimo gusto a quienes nos escuchan allá en Beaumont, en Houston, en Atlanta... En Chicago, en Corpus Christi, también por allá. Muchos, muchos saludos. Gracias por estarnos sintonizando. Eh, de hecho, también usted lo puede hacer. Lo único que tiene que maniobrar es ingresar desde su dispositivo o laptop a www.heraldodemexico.com.mx. Ahí hay un apartado en donde dice... Eh, radio y están nuestras cámaras web, por cierto, transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones. Por aquí me acompaña Gina Monroy, nuestra jefa de información. ¿Cómo estás, Gina?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Manuel, bien lo dices. Ya 2 de septiembre sí, y ¿qué sigue? ¿El Pozole?
2: El Pozole Ya a
3: partir de esta fecha...
2: Eso es casi prácticamente sí. imposible.
3: Sí, y después nos vamos con los días de muertos. Sí. El Día de la Virgen.
2: El Día de la Virgen.
3: Las posadas.
2: Posadas. y
3: Arrullar al niño. ¿sí? No, ya, eso
2: no, también. No, bueno, sí, 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 también, por supuesto que en, en muchos lados se acostumbra también a arrullar al niño las posadas, etcétera, y saludamos también con mucho gusto a toda nuestra producción, desde aquí este saludándole con muchísimo gusto, bueno pues los invitamos también Gina para que y todos los que nos vienen escuchando, eh, se pongan en contacto con nosotros en eh, arroba al aire, le repito arroba al aire y también en el 55 80 69 79 42, le repito 55 80 69 79 42 les tengo regalos para que mañana se vayan a las luchas, que por cierto ayer se puso muy buena la función ayer la estelar fue místico contra Soberano, uno de los, bueno dos de los grandes ídolos en este momento místico ya un luchador veterano, pero aún así ágil, bastante importante, yo creo que el, el mejor en este en este momento, Soberano pues volviéndose, y convirtiéndose ya en un ídolo prácticamente, entonces muchas gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre por eh, invitarnos, que por cierto pues tengo el privilegio de ser la voz ahora rumbo al 90 aniversario de, del Consejo Mundial mundial de lucha libre. Así que mando un gran, ahí te escuchamos. Gran abrazo y este y nos puede escuchar ¿eh? en las cápsulas históricas ahí sí. en las redes sociales del Consejo Mundial. Así que muchas gracias, gracias de verdad por la confianza. Bueno, pues sin más, cuando son las 12 de la tarde ya con tres minutos tenemos un gran programa. Eh, tenemos unos temas súper interesantes. Entonces está usted en el lugar correcto. Yo soy Manuel Zamacona. Bienvenidas, bienvenidos a zona de noticias y ya está aquí Gina Monroy con el resumen de la primera hora.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: La secretaria de Gobernación, más bien la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó ayer el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados. Alcalde dio a conocer que en esta ocasión el presidente no mandó ninguna iniciativa preferente.
4: Hoy nos presentamos ante esta soberanía para dar cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y entregar el informe y dar cuenta del estado que guarda la administración pública en nuestro país. Este documento suma los anhelos las acciones los resultados es el espíritu del humanismo mexicano
3: por su parte, la senadora Xochitl Galvez llegó a la Cámara de Diputados donde fue arropada por el PAN, PRI y PRD al grito de presidenta. Galvez tomó la palabra en la sesión del Congreso General y los legisladores de la 4T abandonaron el salón de sesiones. Xochitl aseguró que abrazos no balazos es una ocurrencia criminal.
5: Por mucho, este ya es y será... El sexenio más violento de nuestra historia. Abrazos, no balazos, resultó ser una ocurrencia, pero no una ocurrencia cualquiera. Abrazos, no balazos, es una ocurrencia criminal. Se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos.
3: Como les comentábamos en diversos espacios informativos, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su quinto informe de gobierno desde Campeche, donde destacó sus logros en la recta final de su sexenio. En esta ocasión, el mandatario eligió Campeche debido a que en esta zona se construye el tramo 2 del Tren Maya. Este sábado, el presidente López Obrador supervisa el Tren Maya, acompañado por su hijo Andrés Manuel López Beltrán y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. En más temas, ordenan la liberación inmediata del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, detenido desde el pasado 4 de agosto por presuntamente haber entorpecido las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda. Un tribunal colegiado consideró que se violó el fuero constitucional, pero más adelante fue vuelto a ser reaprendido. Al respecto, la Fiscalía de la Ciudad de México rechazó la resolución que ordenó esta liberación de Uriel Carmona y Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, expresó que la detención no viola la Constitución y que el fuero no protege al imputado.
6: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su más enérgico rechazo y profunda indignación ante la determinación del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito del Poder Judicial Federal que modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Uriel N., fiscal general del estado de Morelos, para decretarle presentación para firma periódica semanal.
3: En más temas, el Metro de la Ciudad de México recordó que a partir de esta semana en las líneas 4 y 6 ya no se venderán boletos, aunque todavía los usuarios podrán acceder con ellos. La eliminación de boletos será escalonada mes con mes. En noticias internacionales, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que las jugadoras españolas han dado una lección al mundo con su actitud tras el beso forzado y la negativa eh, a dimitir del suspendido presidente federativo, Luis Rubiales, con la jugadora Jenny Hermoso. India lanzó este sábado su primera misión espacial para estudiar el sol, a menos de dos semanas de su exitoso alunicismo alunizaje sin tripulación en la región del Polo Sur de la Luna En Noticias Deportivas les comento que Sergio Checo Pérez dejó atrás las fallas mecánicas que presentó en la tercera práctica y a lo largo de la calificación del Gran Premio de Italia 2023 de la Fórmula 1 Con esto mostró consistencia para terminar en el quinto sitio donde Carlos Sainz se llevó la pole position nos enlazamos con mi compañero Gerardo Galicia para que nos dé un reporte vial desde las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Gerardo?
6: Muy bien, mi querida Gina, excelente tarde, amigos de el Aldo Radio, y tenemos información para nuestros amigos que transitan en la zona centro de la capital, ya es difícil avanzar sobre el eje uno norte, justo llegando a la zona de Tepito por la actividad comercial, y si necesitan llegar en vehículo a esta zona, en el eje uno norte, los problemas comienzan una vez que dejan atrás el paseo de la reforma, y hasta el eje uno oriente medio de circunvalación, circunvalación, también presenta un avance difícil, con largos asentamientos en los diversos semáforos, si sí se dirigen hacia la zona de Faiservando Teresa de Mier, los, los puntos conflictivos llegando a las inmediaciones del mercado de la Merced y también en su cruce con Fray Servando Teresa de Mieres, en este caso es por operación de semáforos y el cruce constante de muchísimas personas que realizan compras allí en la zona centro de la capital. Por lo pronto del reporte, seguimos, Muy pendientes.
3: Muchas gracias, Jerry.
6: Hasta luego.
5: ¿Qué precio tiene el cielo?
7: Que alguien me lo diga.
3: Sí, es, es Marc bueno. Anthony, sí Y canta hermoso y está hermoso Pero bueno, nah. sí, está muy guapo No, no es guapo Tiene,
2: ¿tiene personalidad
3: Y tiene algo que a las mujeres pues sí, nos gusta Sí, sí ah, algo, algo por ahí No, bueno, Sí, claro. sí, está bien
2: Pero este... Sí, no, o sea, físicamente no no es un hombre... Tiene oh, mucha si tú persona. lo ves, se ve hasta como chupado. O sea, no no físicamente, en, digas, o así sea, atractivo, no es. <risa> pero, pero tiene mucha sí, personalidad. Sí, la verdad es que cuenta, sí. ¿no?
3: Eh, pues es que el salsero Marc Anthony anunció su regreso a México con una gira por varios estados del país. Son ocho conciertos los que va a ofrecer. Eh, pues esto lo convierte con uno de los más taquilleros de Latinoamérica. En la Ciudad de México estará el 10 y 11 de noviembre. También va a estar en Veracruz, Cancún, Querétaro, Monterrey, Puebla y Guadalajara.
8: Y nada es suficiente. No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
2: Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 11 minutos en el Tiempo del Centro del de País. Vamos a entrar de lleno a la información. Comenzamos con un recorrido por la República con la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en su segundo día de pruebas de eh, una de sus obras más importantes e icónicas de su sexenio, que es el Tren Maya. Vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, que nos tiene toda la información. Adelante, Noemí, muy buena tarde.
9: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está realizando este segundo recorrido de prueba del Tren Maya. Nosotros nos encontramos en el puente Yotzonoc, en donde se prevé que en unos minutos más pues pase aquí este tren de cuatro, eh, car de cuatro carros, en donde se está desplazando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está lo alrededor de las once de la mañana de la estación Tella en Mérida para dirigirse a la zona arqueológica de Chichen Itza, va acompañado del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, integrantes de su gabinete, también representantes de las empresas de las constructoras, y también va el periodista Menibarra, así como el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán. Eh, hoy no se ha dado información sobre este recorrido, nada más Javier May, que es el encargado de esta obra, del Tren Maya, pues ya se informó que están en este recorrido y de acuerdo a lo que se nos dijo el día de ayer, el Tren Maya iría a una velocidad de, 50, de 60 kilómetros por hora, sin embargo, anoche se nos confirmó que la velocidad es menor, este trayecto se está haciendo entre 30 y 40 kilómetros por hora, lo que hace que sea más lento su desplazamiento, además, ayer en la mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, también el, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y la casillera designada Alicia Bárcena, pues estaban comentando eh, durante la mañana que había sido muy largo este trayecto porque se habían detenido para hacer diversas supervisiones y también con el presidente López Obrador de gente, pues pide que se disminuya la velocidad. Este, recordemos, es un tramo de prueba ya que la obra se va a inaugurar en diciembre de este año. Ya serán unos minutos más donde nosotros te, te comentaba estábamos en este punto y estamos a media hora de Chichen Itza donde pase este tren. Ya allá en la zona arqueológica de Chichen Itza se prevé que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tenga un encuentro con arqueólogos, también va a inaugurar la zona que se conoce como Chichen Chichén Viejo y también va a inaugurar una exposición de las piezas que se han recuperado en este salvamento del tren Maya. Pues parte de la información que hemos tenido este sábado y como es un recorrido privado para prensa, pues toda la información uh -huh. que hemos tenido ha sido de los recorridos y si ya el presidente no ha difundido nada en sus redes sociales, pues ya se prevé que en las próximas horas pues ya podamos tener el detalle exactamente qué es lo que... Eh, se tiene que avanzar o reforzar en estas obras para tener la lista en diciembre de, de este año.
2: Entonces tuvieron oportunidad noemí de subirse ahí al, al tren.
9: No, la prensa no subió al tren. Ayer yeah. salió a la una de San Francisco uh -huh. únicamente iba con gobernadores, empresarios, okay. y miembros del gabinete, pero ningún periodista va en el tren. Solo va el vocero Ramírez Cuevas, o Jesús Ramírez Cuevas. Los medios no se han subido al tren el presidente dijo que era privado y todo lo que tenemos es por redes sociales que han subido los los propios secretarios, gobernadores, y lo que hemos podido ver en estos proyectos, que en el tramo al menos en la carretera que va de Mérida a Chichen Itza, pues hemos visto que hay a pesar del incremento, que son más de 35 grados centígrados, pues se ve que varios eh, trabajadores todavía siguen con obras complementarias y la obra está resguardada por elementos de la Guardia Nacional y también de las Edenas. Manuel.
2: Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Noemí, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues el presidente López Obrador presentó su quinto informe de gobierno desde Campeche. Ya quinto informe. Vamos con mi compañero Iván Saldaña, que nos tiene toda la información. Adelante, Iván.
10: Buenas tardes. Sí, básicamente el presidente López Obrador descentralizó eh, la presentación o la rendición de su informe de gobierno del titular del Ejecutivo Federal. Lo hizo en Campeche. Y entre su discurso, un discurso bastante largo, poco más de una hora y media, el presidente López Obrador dijo que se cumplió su sueño de reducir la pobreza y la desigualdad en México. Eh, Afirmó que las políticas públicas de su gobierno lograron que salieran de la pobreza poco más de 5 millones de personas y se redujera de 18 a 15 veces la desigualdad de los ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres. Afirmó también que el sector más rico del país ha obtenido ganancias razonables, lícitas y en algunos casos utilidades históricas. El problema, resaltó, era la de la desigualdad en México, era la corrupción. Eh, de hecho, acuñó también una frase, dijo arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios fue este evento en el salón del centro de convenciones de Campeche, y ahí estuvo acompañado de alrededor de 500 invitados, entre ellos gobernadores, tanto de los partidos oficialistas, de es decir, de Morena y del Verde, y también los de oposición como el gobernador de Jalisco, Durango, Yucatán, y del Estado de México, Estuvo estuvieron también empresarios y diplomáticos extranjeros, entre ellos el embajador Estados Unidos en México quien en Salazar. Eh, fue un discurso de una hora veinticuatro minutos. Eh, también eh, el presidente hizo una férrea defensa de el papel de las Fuerzas Armadas en México. Dijo que lejos de estar militarizando el país, pues las Fuerzas Armadas, el Ejército y, las, y la Marina, están ayudando en construir no solamente eh, con tareas de seguridad pública, sino también con todos los proyectos prioritarios de este gobierno, resaltó las obras, dijo, re, eh, reafirmó que en diciembre, entre ellos, pues se termina, se inaugura el tren Maya. Y nada más por último, Manuel también eh, aprovechó para dar un nuevo estarazo al Poder Judicial, citando la polémica por el freno temporal a la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila, dijo que por ello y por varias razones fundadas, va a presentar una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de intereses, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Y dio el anuncio de que ayer mismo uh -huh. iniciaría ya operaciones de la refinería de dos bocas Tabasco, que pues desde hace 14 meses la inauguró en su primera etapa, Manuel Auditorio. Sí, de hecho,
2: de lo que comentabas, esta ley no para elegir a los ministros, tan polémico esto que dijo el presidente, de hecho tenemos un audio por ahí, a ver, vamos a, vamos a escuchar parte de ello.
0: Por ello y otras varias y fundadas razones, voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, Convivencias inconfesables, corrupción
11: y derroche de recursos.
2: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente y así parte de este informe eh, allá en Campeche. Te agradezco mucho, Iván, la información y estamos en comunicación.
10: Muy buena tarde, Manuel, y a todo el auditorio también.
2: Igualmente, gracias, Iván Saldaña. Eh, oiga, por cierto, eh, ayer, ayer se enfrentaron los distintos grupos parlamentarios ahí en el Congreso de la Unión. ¿En qué? Pues en este marco de lo que nos platicaba mi, mi compañero Iván Saldaña, en el marco de la entrega del quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, que bueno, pues fue entregado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Entonces, pues vamos a, a estar muy pendientes de la información. Sí, hubo por ahí dimes directos también en cuanto a esta información. Oiga, eh, rápidamente, el gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo, informó que desde el 28 de agosto las y los tutores de alumnos de nuevo ingreso a las escuelas públicas, ya sea de nivel básico o centros de atención múltiple, pueden realizar su registro al programa Bienestar para Niñas y Niños. Mi beca para empezar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que les van a dar lana. Kenia Chávez nos informa
5: alumnos de la Ciudad de México que estudian niveles de educación básica ya se pueden registrar en el programa Mi Beca para Empezar. Para hacerlo, es necesario acceder a la plataforma de Mi Beca para Empezar en Internet y tener a la mano la llave CDMX misma que se puede obtener en el sitio. También identificación oficial del tutor y comprobante de domicilio, el CURPS del menor y datos de la inscripción a la escuela pública del niño en caso de que la plataforma lo solicite. Para este ciclo escolar 2023-2024, el apoyo para niños de escuelas públicas y centros de atención múltiple tendrán un incremento de 20% en comparación con el año pasado. Además, beneficiaría a 1.250.000 niños y adolescentes, incluidos los de nuevo ingreso. Este beneficio está abierto durante todo el ciclo escolar. Sin embargo, es importante tomarlo cuanto antes para recibir la mayoría de padres así como montos extras para los uniformes. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez.
2: Muchas gracias a mi compañera Kenia Chávez por la información. Eh, bueno, a ver, continuando también el proceso de transición del personal médico de la Secretaría de Salud de la capital al IMSS Bienestar, que bueno, pues ha sido un tema, está registrando un avance del 98 que por cierto, al rato vamos a platicar de ello también con Benigno Martínez, eh, líder sindical, que ya lo hemos tenido, pero la promesa fue después de su informe también eh, pues le va a platicar a usted qué es lo que ha pasado con, con todo esto. Vamos con mi compañera Felica Anaya, quien saludo con mucho gusto. Adelante, Felica.
12: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que el proceso de transición al IMSS-Bienestar registra un 98% de avance. Esto representa poco más de 6 mil trabajadores contratados de base. Eh, esto es importante señalarlo porque estamos hablando
5: de que trabajadores eventuales a partir del primero de agosto tendrán, de, perdón, de septiembre, tendrán su plaza de base, plaza definitiva que les da cobertura, estabilidad en el empleo y un conjunto de prestaciones de ley y una mejoría salarial.
12: Así, el personal que ha sido inscrito recibirá su primer pago el 15 de septiembre. La titular de CEDESA, Oliva López, señaló que este ha sido un proceso de casi un año. Inició el 28 de septiembre de 2022 con el Hospital General IMSS-Bienestar, Coajimalpa. El 15 de junio de este año se dio la firma del convenio CEDESA-IMSS-Bienestar. Entre julio y agosto se llevaron a cabo las asambleas informativas y las mesas de trabajo con el personal. El reclutamiento se realizó a partir del 15 al 30 de agosto.
11: Los tres equipos como un equipo multidisciplinario, no solamente como IS Bienestar, sino todo el apoyo que tiene CEDESA y todo el apoyo del IMSS Bienestar.
12: Las autoridades precisaron que los trabajadores que ingresan a este esquema pasaron por un proceso detallado, integración de expedientes, además de exámenes psicométricos y médicos. En esta transición también se dio la actualización de la infraestructura con la que se contará.
5: Lo que sigue es, sobre todo, fortalecer esta, estas, digamos, estas unidades. De hecho, ahorita ya estamos con 160 centros de salud que ya están siendo intervenidos en términos de mantenimiento mayor para eh, ir transitando a ins Bienestar y dejar las unidades lo mejor posible. Entonces, ese es el proceso, se transfieren unidades, ya están firmados los anexos de las unidades que se transfieren, que son justamente los centros de salud y los hospitales.
12: Feli Carnaya, Heraldo Miria Group.
2: Gracias. Aquí le pusieron a mi compañera Feli Carnaya, le pusieron Felica Anaya, o sea, no hay diferencia. ¿Quién fue? Mira qué barbaridad. estoy leyendo, dice Felica Anaya, no, es Feli pasaste? Carnaya, se pasaron, qué bárbaros Pero bueno, le mando un saludo a mi compañera Feli Comenzamos las Efemérides musicales de hoy Con el cumpleaños número 67 De la banda Toto. Eh, Steve eh, por Caro Y por eso escuchamos África, que es Pues prácticamente la canción más emblemática Que tiene este gran conjunto Vamos a la pausa, ya volvemos en Zona de Noticias
3: Hear the
8: drums that go in tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in twelve heavy flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the
1: way, Hoping to find some old forgotten words.
2: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del de país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, pues ya le platicaba mi compañero Iván Saldaña, que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su quinto informe de gobierno desde Campeche. Destacó ahí algunos logros, eh, hay polémica como siempre también en los discursos del presidente. Me da mucho gusto recibir hoy aquí en cabina a Fernando Dvorak, analista y consultor político, quien saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí, Fernando. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a tu auditorio. Bueno, pues eh, lo primordial. ¿Cómo viste el eh, uh -huh. discurso de Andrés Manuel? Bueno,
13: es un gran despliegue propagandístico en realidad. No solamente estamos hablando de un informe de gobierno, uh -huh. que como tal tiene muchas connotaciones políticas. Toda la... La clase por Toda la clase obradurista se fue a Campeche y obviamente los quintos informes de gobierno por lo general se celebraban en otros lugares okay. en ese sentido. Obviamente, también viene revestido de de, de, un, de una visita al Tren Maya, uh -huh. viene con todo ese guato y, es, y el informe final de cuentas es eso y siempre ha sido, una, no ha sido otra cosa más que una ceremonia de legitimación del presidente, y obviamente y hay que entenderlo como eso más que un ejercicio de rendición de cuentas. Uh -huh. Ese ejercicio, si acaso llega a ocurrir, ocurriría durante la glosa del informe, asumiendo que realmente las comisiones del Congreso hagan su tarea a lo largo del año, y eso lo vamos a ver en unas semanas.
1: Sí.
2: Eh, ¿Qué tanto ha cambiado el discurso de anteriores? Es muy
13: interesante esa esa... Ese planteamiento, por primera vez en muchos años rescató el eslogan fundacional del PRD, por el bien de todos, primero los pobres, uh -huh. sigue siendo un discurso obviamente orientado a diversos diversos eh, temas, como sería el combate a la corrupción, uh -huh. cómo sería el ingreso de las de, 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 de los que menos tienen, cómo serían sus obras emblemáticas y sus símbolos. Discursivamente no es muy distinto. Ahora, está comenzando a enfocarlo ya hacia el cierre del sexenio, y hacia una consolidación que presumiblemente tendrá lugar hacia el hacia 2024 y para lo, que, para lo cual ya está preparando a la opinión pública, es decir, las elecciones.
2: Uh -huh, sí, sí, porque ya se viene un cierre que tiene que ser, pues, para dejar eh, en charola, ¿no? O en bandeja de plata a quien venga, en la sucesión. Y no solamente eso, hay que eh, eh,
13: creo que es muy bueno poner en, en la mesa que uh -huh. López Obrador no va a ser una, una, una tensión de poder como era antes. Es decir, en cuando se designaba quién iba a suceder al presidente, el presidente se iba a un segundo plano. Sí. Eh, López Obrador sigue siendo el eje de gobernabilidad en torno, a, en torno a Morena. Quitamos ese eje y se convierte en una colección de muchos grupos que nada tienen entre, en común entre sí. Por lo tanto, una cuestión a la hora de, de votar por Morena depende de que él sea el hombre fuerte. Y justamente ese juego de las cocholatas y la garantía de darles premios de consolación a las cocholatas perdedoras asume que va a haber una persona que se va a asegurar de que todo mundo tenga sus propios costos, es decir, el presidente. Entonces, yo creo que está, va a estar activo hasta el 31 de agosto de 2024, uh -huh. o el 30 de septiembre, o va a ser es el 1 de octubre la transición. Va a estar completamente activo en ese momento y posiblemente va a ser una figura de cierta influencia, no sabemos cuánta, eh, no estoy seguro si es un jefe máximo, sí. pero va a tener una influencia hasta más o menos 2027, cuando ya, quien le suceda comienza a generar sus propios grupos, sus propias camarillas, ahora sí para la continuación en el proyecto de quien siga, pero estamos hablando que su imaginario, sus ideas, sus conceptos básicos siguen estando firmes y siguen siendo convincentes, que eso es lo más entretenido
2: de, de este asunto. Oye, ¿crees que la propia figura de Andrés Manuel López Obrador siga pesando en la boleta electoral de 2024? Definitivamente va a pesar en la boleta, es
13: decir, hicimos un sexenio uh -huh. en donde todo trató en torno a López Obrador. Las reacciones, las mañaneras, el odio, el amor. Sí. Es una persona que tiene una, una, un peso moral indiscutible. Totalmente. Y no estoy diciendo que sea moralmente bueno o moralmente malo. Es decir, lo que él dice es lo que, lo que sobrevive a pesar de las argumentaciones o las evidencias en contrario. Y bajo estas dinámicas y sabiendo que ese, ese valor moral no es heredable... Uh -huh. La gente está comenzando a pensar en quién, la, quién es la, la candidata o el candidato que va a garantizar mejor esa continuidad. Y obviamente todo va a seguir siendo en torno a él, a lo que él hizo y cómo se le va a continuar. Obviamente va a seguir siendo un actor muy importante en 2024.
2: Totalmente. Totalmente. Eh puso algunos planteamientos, uno de los que pues quizá resonó más este, de este último informe fue la ley para elegir a los ministros, dice por ahí que quiere pre presentar una ley para elegir a los ministros, que tanto dejen vulnerabilidad ahí al Poder Judicial.
13: Es una gran pregunta y yo creo que aquí va, aquí hay una, una estrategia de comunicación muy sólida. No solamente dijo eso, sino también María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, sí. declaró en la plenaria de senadores de Morena que el presidente iba a presentar cuatro iniciativas de reforma constitucional. Una de ellas es bajar la pensión, otra es poner sembrando vida a nivel constitucional y hay otras dos que también están orientadas hacia ese público, López Obrador. Y si bien ninguna persona en su sano juicio o ningún presidente Susano Juicio presentaría reformas, iniciativas de reforma constitucional en el último año, porque es contra todo pronóstico uh -huh. que le iban a batear. Él lo está haciendo, yo creo que sabiendo que muy posiblemente lo van a batear. Sí. Y muy posiblemente eh, lo van a batear de aquí a diciembre todas y posiblemente de, de diciembre a marzo va a comenzar a hacer los planes B de cada una de ellas. Y si vamos esto es una táctica de comunicación, está comenzando a mover ciertos temas, a mantener la visceralidad a la gente uh -huh. y especialmente mantener a la, a la oposición reaccionando. Vamos a tener marchas para def hashtag de defendamos a la corte, hashtag no queremos, sí. no no, no queremos arbolitos en la constitución, hashtag la que se retiren a los 68 y ese es justamente el plan en realidad.
2: Híjole, eh, qué interesante todo lo que viene y lo practicamos también fuera del aire. Eh, ahora, ¿cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves esta figura de Xochitl Gales? Aprovechan. Los liderazgos
13: como López Obrador,
2: que, que suelen ser muy disruptivos, uh -huh. ganan porque la, la
13: política la, la clase política tradicional colapsa. Uh -huh. Y justamente ante ese descrédito de las instituciones, ganan líderes que encarnan una imagen de pueblo, encarnan su propia legitimidad en torno a la gente. Y lamentablemente la peor forma de contrarrestarlos es que la vieja clase política que está desprestigiada pretenda hacernos creer que nos va a salvar de, sí. de, de alguien que, que justamente llegó gracias a ellos.
7: Uh
13: -huh. eh, sí, 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 ellos fueron los únicos culpables prácticamente. Y en ese sentido, la, la, el gran desafío de la oposición no es volver a 2018, es relanzar proyectos, es volver a hablar de cómo tendremos que vernos como país después de, de 2018. ¿Vamos a tener una sociedad más, más igualitaria? ¿Vamos a volver a un tiempo neoliberal? Uh -huh. ¿Cómo vamos a ver la justicia? ¿Qué es lo que falló de, los, de las diversas reformas de Pacto por México? Y la única forma de reconquistar a una persona que gobierna a través de la víscera es generando una alternativa igual de atractiva que en el otro lado. Y lamentablemente se han dedicado desde la oposición a desacreditar al presidente. Y eso es lo que, y eso va a generar algo que se conoce en psicología como la falacia de la inversión hundida. Y es muy sencillo para, para el para, su, para el auditorio. Uh -huh. ¿Por qué la amiga nunca se da cuenta? Por más que le dicen amiga, date cuenta. Y eso es, eso es justamente pues suena ridículo, pero es justamente el mismo planteamiento. Y spoiler, la amiga siempre se ha dado cuenta. La amiga sabe muy bien que está en esa situación, solo que dice sí, pero ya va a cambiar. Dice sí, pero ya hace una semana que no bebe. Sí, pero ya llevo seis años en esa relación. Y eso es justamente lo que pasa cuando la oposición no entiende que hay que relanzar muchas cosas, que hay que ser autocrítica, que hay que renovar cuadros. Y quiere, y pretende, pretende ganar bajo las mismas tácticas. Lo que van a decir es, sí, pero el presidente tiene muy buenas, ha tenido muy buenas intenciones. Sí, pero en realidad ya va a salida. Morena está empezando, vamos a darle chance. Uh -huh. Sí, pero, las, pero Claudia o Marcelo van a ser los buenos. Esa es la falacia de la inversión hundida aplicada a las elecciones. Y lamentablemente no han entendido que el gobierno del presidente son símbolos, son, es identidad, son emociones. Y, eso es algo muy interesante con el caso de la senadora Galvez. Sí. Tiene, obviamente, es, es una persona dicharachera, es una persona que se le pone a por dúo con el presidente, pero uno, está jugando dentro de la cancha discursiva del presidente. Gracias. Puede generar gente descontenta. Y dos, es alguien que está desde hace 23 años en la vida pública. Y tres, es alguien que no tiene una narrativa de, de que algo pasó en 2018, que se, que se rompió... Uh -huh. y que hay que restaurarlo. Y vamos a ver, aunado a eso, uh -huh. qué van a hacer los partidos para eh, hacer cosas que considero yo importantísimas como renovación generacional, cómo apostar por liderazgo de base a través de la posibilidad de reacción uh -huh. inmediata que ya existe para ayuntamientos y para diputaciones. ¿Qué van a hacer para eso? Y si van a pensar en repartirse el pastel y rotando solamente de acuerdo a herencias. No creo que vayamos a llegar a un buen puerto en 2024. Correcto. ¿Algo más que te gustaría agregar, Fernando? Pues yo creo que este va a ser muy interesante el próximo periodo de sesiones. Sí. Obviamente ya el presidente definió cuál va a ser su estrategia, que va a ser muy similar a la, a la de años anteriores acceder al Congreso tenerlo reaccionando con temas importantes y si la senadora Galvez no eh, solicita licencia pronto uh -huh. y cree que va a convertirse en una presidenta de sombra como es, en términos británicos okay. va, a acabar, va a acabar metiéndose ella misma en una ruta de desgaste que no, que no se el auguro para cuando lleguemos a marzo y comiencen las campañas pero bueno, eso es lo divertido de la política ¿no crees Manuel?
2: Sí, totalmente. Y viene el ajetreo político y lo más importante ahora en todo que es muy bonito este proceso también. eh Exactamente. Muy bien. Oye, Fernando, redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Eh, Me pueden seguir en arroba Fernando Duorac. Uh -huh.
13: es, mi apellido es D -D 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 o W-O-R-A-K. Uh -huh. En Twitter, en este... que es en donde más activo estoy? En Facebook. Y escribo... Eh, tengo el podcast Real RealPolitik 101 los lunes y cu los lunes y miércoles en, en su proveedor de streaming de confianza. Uh -huh. Y los jueves escribo en Nación 32 uno la columna nuevas ideas.
2: Muy bien oye muchas gracias por habernos acompañado Fernando
13: encantado Manuel.
2: Gracias Fernando Duora canalista y consultor político son las dos de la tarde con 42 minutos
1: Agenda Cultural con Melisa Moreno
14: Edita tu vida es una guía para vivir con intención en un mundo cada vez más desordenado hoy en día la vida es más ruidosa, desordenada y complicada cada vez es más difícil alcanzar un estado de plenitud que asegure nuestros felices para siempre en este libro Elizabeth Chad propone un método nuevo para cambiar tus rutinas y prioridades con el fin de que te sobrepongas al caos y a la desconexión de ti mismo con ocho estrategias sencillas aprenderás a superar el drama y el agobio del día a día establecer límites con amor y a organizarte como si fuera un sistema solar ¿qué puedes hacer hoy para generar una diferencia en el mañana. ¿Cómo puedes transformar tu semana para mejorar tu actitud todo el mes? La edición de vida no requiere lápiz y papel, sino eliminar relaciones, hábitos o situaciones que no suman a tu presente. El final feliz que tanto buscas es más bien una serie de días bien editados. Aquellos donde corriges el camino para hacer más de eso que te hace sentir completo. Edita tu vida de Elizabeth Sharp. Es editado por Diana. Diana consentimiento plantea el provocador enfrentamiento entre la justicia y la ley, explorando el contraste entre la empatía y la ambición económica en un mundo donde las relaciones superficiales y los intereses personales prevalecen sobre la verdad y la legalidad la obra examina la impersonalidad de la justicia en la sociedad contemporánea a partir de los sufrimientos que enfrenta una mujer víctima de violación se trata de una pieza que pone sobre la mesa con espíritu crítico y mucho sentido del humor, todos los temas de la agenda actual de los movimientos feministas los abusos sexuales, incluso dentro del matrimonio, el aborto decidido unilateralmente, la misoginia del sistema judicial al tratar la problemática de género, así como las relaciones de pareja, la mentira, la traición y la posibilidad del perdón. En esta obra confluyen múltiples relatos. El de Gina, quien declara que fue violada la noche del funeral de su hermana, mientras el acusado sostiene que ella dio su consentimiento. El de Max, abogado defensor del caso, y su esposa Kathy. El de Alex y Rita, quienes se están separando. El de Tony, el fiscal del mismo caso. Y el de Sandra, una actriz que se prepara Para interpretar a Medea Estos personajes Ven cómo su mundo Se cimbra Al tiempo que todas Sus máscaras Se van desmoronando El escenario Le da espacio A la voz del acusado Y la víctima De quien enjuicia Y de quien grita por ayuda De quien observa Y de quien ejerce acción Pero solamente Para profundizar En las preguntas esenciales ¿De qué hablamos Cuando nos referimos A la justicia? son la justicia y la ley La misma cosa? Esta puesta en escena Desafía al público A cuestionarse Acerca del sistema legal Y las dudas éticas Que surgen en casos De abuso y violencia Violencia de género, apoyada de un elenco encabezado por Marina de Tavira y Juan Manuel Bernal. Consentimiento tiene una temporada hasta el primero de octubre en el Teatro Helénico. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC presenta la exposición Laures Habu Hamdam, Crímenes Transfronterizos, integrada por un conjunto de obras que se caracterizan por cuestionar la dimensión política de la voz y la escucha para captar lo que existe más allá del sonido mismo. Sus proyectos presentan el sonido como testimonio y evidencia política. Asimismo, en esta exposición del artista Jordano, se aborda el carácter volátil de las fronteras. Se revisan varios sucesos donde las paredes y las divisiones de muros han jugado un papel fundamental en el esclarecimiento o la condena de casos Judiciales. Se indaga sobre la dificultad de establecer la biografía de una persona por medio de la voz y se subrayan las consecuencias sonoras, espaciales e incluso psicológicas que genera la presencia militar prolongada. Su producción invita a comprender el sonido y su relación con el medio. Propone concebir el ruido de fondo que emerge como un gemido que reclama y nos interpela. Abu Hamdan induce a encuadrar en primer plano y activar el sonido al que habíamos dejado de prestar atención. Laures Abu Hamdan, Crímenes Transfronterizos, se presenta hasta el 17 de marzo del 2024 en el Moac Esta fue la Agenda Cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota Nos escuchamos la siguiente
2: Bueno, pues muchas gracias. Gracias a mi querida Melisa Moreno por las recomendaciones culturales. Escuche usted esto, la situación que viven los productores y empacadores de limón del Valle de Apatzingán, allá en Michoacán, al tener que pagar una. Derecho de piso, extorsiones, pues se ha repercutido en el precio para los comerciantes, restauranteros y nosotros también la ciudadanía. Mire, en la central de Abastos, aquí en la capital, se vende hasta en mil pesos una caja de este producto, dejando un costo de 70 pesos por kilo para el público en general. Michelle Santiago.
15: Central de Abasto de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Es el mercado de alimentos más grande de América Latina. Alberga una cantidad aproximada de 122 mil toneladas de productos y alimenta a 20 millones de personas. Aquí, el limón que se cultiva en Michoacán es el más cotizado. Está descaro por muchas, muchas cosas. Eh, primero eran las afectaciones sobre el clima y ahora con eh, problemas de, de gente que no deja pasar la mercancía de limón, es un problema. Se eleva mucho el limón, digamos, en el campo que está la... Que gustan 20 pesos, 25, eh, cobran una cuota para poder pasar el limón. Conseguirlo es todo un reto para los comerciantes. De unos 2, 3 trailers que llegan diario, ahorita nomás llega uno o hasta uno con un, con, un, con un torto, aunque es uno donde le entra menos limón. Su precio es muy elevado, tan solo una caja de limón ronda los mil pesos en la central de abasto. Quien carga el costo más caro de limón es la ciudadanía. Don Fidel tiene su puesto de verdura y acude a surtirse a la central de abasto. Debe desembolsar una buena cantidad para poder comprar un costal con 15 kilos de limón. Avanza entre los pasillos de este gran mercado buscando el mejor precio. No alcanzamos a escuchar el precio que le dieron, pero su rostro lo dice todo. En su negocio nos platica en cuánto compró el costal de limón.
11: Lo conseguí en 600 pesos. ¿A cuánto va a dar el kilo entonces de este limón? Pues más o menos un promedio de 40 pesos. ¿Por kilo? Sí, pero este limón no es un limón así, ahora sí que está chico. Entonces este limón pues está en un, más o menos en, en un precio no exagerado, pero pues, también para que la gente lo pueda, lo pueda adquirir. Pero de hecho, hay limón más caro.
15: Pero quien también sufre las consecuencias son las familias mexicanas. Un ejemplo de ello es don Chucho, quien acudió a comprar limones para su comida. Hola don, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A ¿Cómo tiene el limón?
11: Híjole, mi jefe, ahora sí anda bien caro, ¿eh? ¿Sí? A 40 pesos. Híjole, yo creo que nada más me voy a tener que llevar medio kilo. Por lo que guste, ¿eh? no pero... me alcanza. Ya sí. no
14: me alcanza.
11: Y ese es el chavito, ¿eh? Porque hay más caros. sí. Entonces que, el otro, ¿cómo está? ¿Como a 80? Pues más o menos como de a 50, 60, hasta 70 pesos está. Esta escena
15: se repite en los tianguis, mercados y puestos ambulantes de todo el país. vio mucho. Y este
5: Hoy te estoy comprando medio kilito para, para el gasto, pues, para la gasa. Pues yo compraba un kilo.
16: Sí, un kilo. Hoy te
5: estoy comprando medio kilito. Pues sí, pues estoy ayudando a lo
12: que más económico.
15: Hay otro sector que también está siendo golpeado Son los puestos de comida y restaurantes Y es que esta situación provocó que Alejandro compre menos limón y debe hacerlos rendir para su negocio de guaraches.
0: Por un menudeo lo estoy comprando, sí está carito, me lo están dando ahorita
15: a 50, 60 pesos. Regularmente
0: hemos comprado de 5 o 6 kilos
15: a la semana. Pues ahorita estamos consumiendo nada más 3, 4 kilos. ¿A los clientes
0: te, te, te dicen los, los, algo? Los clientes sí piden, los clientes sí, hay que, sí piden, pero no, ya tratamos de, de hacerlos también este, que no desperdicien mucho.
15: El limón en las marisquerías son la materia prima y no pueden faltar, ni en la cocina ni en la mesa del comensal.
0: El limón está un poco caro, de hecho ahora sí que se está consiguiendo unos 800, 700 pesos, por ahí así. en Normalmente nada más estaba como en unos 300, 400 por mucho ir a la caja y ahorita sí está muy elevadísimo, bastante elevado está.
15: La caja trae entre 15 y 20 kilos y una es insuficiente para un negocio como este. Por ello deben buscar la forma de hacer rendir el limón y no bajar la calidad
0: tenemos que eh, más o menos por decirles como que dar un conteo de limones a lo que es nuestro nuestra clientela ¿Por qué? porque si nosotros damos mucho el, los clientes dedo a veces desgraciadamente, agarran mucho entonces nos tenemos que limitar también en eso para que no haya ningún ahora sí que también ellos no se vayan muy descontentos
15: este aumento del precio del limón ocasionado por la violencia en Michoacán sin duda golpea a todos los sectores, desde los campesinos, comerciantes, restauranteros y hasta las familias mexicanas, quienes usan el limón para casi todas las comidas. Por ello, esperan que este momento agrio pase pronto y se estabilice su precio. Michel Santiago Díaz, Aldo Media Group.
1: Teatro y más, con Merch Skerli.
0: Somos Nosotros, una divertida comedia en la que se cuestiona objetivamente los acuerdos a los que se pueden llegar en una relación de pareja cuando un tercer integrante se manifiesta. Benny recapacita junto con estos personajes entrañables la posibilidad de obtener relaciones abiertas todos los miércoles a las 8.45 en el Teatro Milán. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Berches Curly. Sígueme en mis redes sociales curly y en Facebook como Birch Curly Villuendas. Hasta la próxima. Esto fue Teatro y más. Yo soy Berches Curly. Sígueme en mis redes sociales curly y en Facebook como Birch Curly Villuendas. Hasta la próxima.
2: Por si no quedó claro. ¿verdad? muchas gracias gracias este, a mi querido Berch oiga le tengo boletos también hablando ahorita de, recomend de recomendaciones para que se vayan a las luchas al consejo mundial de lucha libre ahí en la arena México mañana la función de domingo les voy a dar cinco pases dobles eh, se tienen que comunicar 55 80 69 79 42, ahí va de nuevo, 55 80 69 79 42, mándenos mensaje, quiero ir a las luchas, su nombre completo y mañana puede pasar por sus boletos aquí, ya los tengo en físico, este, aquí los voy a dejar para que mañana a partir de este, puse en la... En la tardecita, en la mañana, ¿no? Que ahora, como a mediodía, ya pueda pasar por sus boletos aquí a El Heraldo de México. Bueno, pues ahí está, 55, 80, 69, 79, 42, quiero ir a las luchas. Pues continuamos con la selección musical de hoy, con estrenos ahora por parte del boricua Mora, quien lanzó su nuevo álbum titulado Estrella, y por, hemos, por eso estamos escuchando Pasajero. 2.54, volvemos.
8: sola buscando compañía yo andaba en la misma esto no se da todos los días no tuve que hablar mucho de te sabía que en tu cuerpo iba a ser larga de estadía y aunque iba a ser algo pasajero se sintió distinto descifrarte eso es un laberinto tú me hiciste cosas que nunca había visto dime tú si me he visto y te recojo tú de pasajero por ti me bonito yo te
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro del País. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, sí lo acaba de hacer. Bienvenida, bienvenida a este espacio que es Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Oye, nos escribe por aquí, este me mandó mensaje Cecilia Montero, dice que ponemos... ¿Por qué ponemos esa música tan fea? Dice que es música corriente, ya ves. Te lo he dicho.
3: Es que aquí tenemos a un, a un chico. La eligió Diego, Ajá, ¿no? Sí, sí es el ves, más corriente? joven. Más joven. Así de es. Fruto, ¡Qué <risos>
2: ¿Qué tal, eh? Y que tampoco hablemos de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues lo tenemos que hacer, no sí. digo, este, lo tenemos que hacer, es información, es noticia, finalmente, y, este, y hay que estar enterados de todo. Oiga, este, nos pueden seguir en redes sociales, arroba al aire eh, Si nos acaba de sintonizar, no sé si todavía ya o ya escribieron para los boletos de las luchas. 55 80 69 79 42. 55 80 69 79 42, les estoy regalando. Cinco pases dobles para que mañana se vayan a la función de la lucha libre ahí en la Arena México Porque la mejor lucha libre del mundo Por supuesto que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre Oiga, hoy por cierto Hoy que es 2 de septiembre ya del año 2023 Fíjate se me antojó un pozole, ¿no? Ya está entrando en los...
3: Sí. sí, entras a septiembre Ahorita así se como antoja. que mentalmente
2: se me antojó un pozole, pozole. Entonces, A mí
3: no me gusta el pozole
2: ¿No? No Uy, no, no, no Creo que es la única en el país que no le gusta el pozole. Pero a, bueno, a ti tampoco. ¿A ti tampoco?
7: No te gusta el pozole. <risa> sí.
2: No, bueno. A no, ti tampoco. A Diego no, sí, tampoco a ti. Sí, no, ya sí. nadie, ¿no? Sí, no. No, no, no. Héctor Viera, yo creo que tampoco, ¿no? No,
3: pues quién sabe. Hay que preguntarle.
2: Sí, yo creo que tampoco. Ajá. Bueno, cada Ajá. primer sábado de septiembre, los barbudos, los que tienen barba, tienen una cita muy especial y no precisamente en una barbería. pues Se celebra el Día Mundial de la Barba. Larga vida a los barbudos. El principal propósito de este día tan peculiar, pues también curioso, ¿eh? es visibilizar este estilo estético masculino que nunca pasa de moda. Y actualmente, pues es tendencia. Además, en la barba es un elemento <risa> imprescindible de la estética masculina. Hay para todos los gustos este, las barbas frondosas, las barbas cortas, las discretas, las barbas... Este recortadas con formas curiosas también. Ahora ya está. Les hacen ahí algunas formas, no? Que no sea, sí, sí eso no me gusta. Sagrada.
3: Sí, sí. No, no. A ti te
2: gustan los barbudos? Oh,
3: me encantan.
2: O sea, yo sí. no te gustaría Gina porque no tengo <risa> Casi barba.
3: A ti? sí, sí tienes, no? Bueno, un poquito. Sí, Ajá. sí, sí. sí, o sí sale, Pero, pero si a mí me gustan los hombres no con mucha barba. Uh -huh.
2: No, no, no me gusta sí. la barba. La verdad es que no. Pero bueno, desde tiempos antiguos ¿eh? se ha atribuido a los hombres con barba ciertas cualidades como... Eh, sabiduría, potencia sexual, <risa> Dale. este, elevado estatus social y en la actualidad pues para muchas mujeres un hombre barbudo, como es tu caso Gina, pues puede ser muy sexy <risa> y atractivo. Sí. Y para otras la barba es incómoda, antihigiénica, no les gusta. Lo cierto que es eh, la barba sí imprime, la verdad es que un estilo y nos vemos muy diferente sí. con barba o sin barba. Mira, hay recomendaciones de higiene básica. Lavar y masajear la barba diariamente para eliminar la acumulación de la suciedad. Secar muy bien la barba después de bañarse. Cepillarla con frecuencia. Limpiarse la barba después de comer porque pueden acumularse restos de alimentos. Es recomendable recortar, afeitar la barba con regularidad. Así que felicidades a los barbones y a los barbudos hoy en Diego, su día. Amigo, amigo, Diego, barba, muchas felicidades.
3: Sí, felicidades. En su
2: día. Tres de la tarde, cuatro minutos. Yo soy Manuel Zamacona y está aquí Gina Monroy con el resumen de la segunda hora aquí en
1: Zona de Noticias. El resumen de las tres con Georgina Monroy.
3: Alrededor de 23.000 mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fueron revelados este sábado por el diario The New York Times. El reporte indica la colusión entre el grupo del eh, delincuencial Guerreros Unidos y autoridades que causó la desaparición de los jóvenes. Se reanudó el servicio de transporte en el corredor de Tizayuca, Estado de México, donde elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal mantienen puntos de revisión para inhibir la presencia de delincuentes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que derivado de la Depresión Tropical 12 se ha formado la tormenta tropical Katia en el Océano Atlántico. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Florida para hacer un reconocimiento de los daños por el huracán Idalia. Mohamed Al-Fayed, dueño de los grandes almacenes Harrods, falleció este 30 de agosto a los 94 años en el Reino Unido. Al-Fayed fue un controvertido millonario egipcio pues básicamente obsesionado con vincular a los servicios secretos británicos en la muerte de su hijo Dodi y la princesa Diana de Gales en 1997, quienes tuvieron una relación. La Fundación Nobel informó que revirtió su decisión de invitar a los embajadores de Rusia y de Bielorrusia a la ceremonia de entrega de los premios de este año en Estocolmo.
17: want you more
3: yo ya no quiero hablar de ella, pero ella sigue dando de qué hablar, yo no puedo hacer más por eso. Taylor Swift llevará su gira Eras tour al cine a partir de octubre, del 13 de octubre así lo revaluó la cantante en una publicación de Instagram este pues, pasado jueves la película va a durar 2 horas y 45 minutos y la dirigió Sam conocido por ser el director de otros grandes eventos en directo y documentales de conciertos para artistas como Billie Eilish y Lizzo, así que pues... Llega otra vez de
2: astur pero ahora al cine. Eh, y que por cierto, Gina trae su gorra de Taylor Swift, ¿no? <risa> sí. Por si no querían... Mi vaso de Oye, ¿qué tal Swift. los conciertos?
3: Ah, Estuvieron muy padres, sí. La, muy padres y muy cansados. ¿Ah, sí? Sí, fueron tres horas y media de estar parada, cantando, eh, saltando. O sea, la verdad es que trae un, un show. Si les gusta el espectáculo uh -huh. muy vistoso, creo que Taylor ahorita es la opción. Ándale. Sí, sí, sí. Así que... ¿Cuánto dura eh,
2: más o menos el concierto?
3: Tres horas y media.
2: ¿Tres y media? Sí,
3: tres horas y media. Donde no hay ni un intermedio. Todo se lo... O seguido... Corrido, seguido. No inventes. Sí, tres horas y media. Estuvo muy... Estuvo muy padre, la verdad. No, sí, bueno. Sí, pues, sí.
2: En el Foro Sol de la Ciudad de México.
3: Y que, por cierto, he de destacar... Qué bonito se veía el foro. Por primera vez lo vi organizado, había baños de buena calidad, eh, como que traía toda, toda su producción, pero en serio. ¿eh? Ajá. Sí, el foro estuvo muy bien. Ándale. Me sorprendió mucho eso. Oye,
2: uh -huh. pues bueno, qué bueno, sí. qué bueno, porque pues la gente lo merece. Sí, eh, para verdad, eso pagan sí. también un boleto, para que haya baños de calidad, para que la gente se la pase bien. Y sí. sea una experiencia total, no No nada más, eh, digo, el espectáculo per se, pero también este todo lo que involucra alrededor.
3: Sí, la verdad es que los baños están muy bien, muy bien. Eso fue lo que más sí, te gustó, eso ¿no? eso fue lo que más me gustó.
2: Qué bueno. Sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Gina.
3: Bueno, gracias, buena tarde.
2: buena tarde.
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Ya son las 3 de la tarde con nueve minutos en el tiempo del centro del país. Eh, estamos esperando a que llegue Benigno Martínez, que es un sindicalista, líder sindical, para que nos platique pues, acerca de la sección que encabeza, que es la 12, en cuanto a servicios médicos para trabajadores del gobierno de la capital. Y que, por cierto, rindió su informe hace poco. Pero hablando de todo esto, yo Quisiera preguntar y ahora y ahora que venga lo voy a hacer también. Si los sindicatos están en peligro de extinción, realmente todavía van a sobrevivir los sindicatos. Bueno, pues para hablar de ello, tengo en la línea telefónica a Luis Díaz Mirón, abogado, socio del Buffet Díaz Mirón y asociados a quien como siempre saludo con mucho gusto. Luis Enrique, muchísimas gracias por tomar la llamada.
6: Muchas gracias a ti, Manuel. Siempre es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias. Igualmente. Oye, Luis Enrique, bueno, pues poníamos sobre la mesa este tema que es los sindicatos. ¿Les ves futuro? ¿Están en peligro? ¿Cómo lo es?
6: Mira, la respuesta se es, 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 puede ser extraña. Sí y no. El sindicalismo en México hoy, yo te diría, está más vivo que nunca. Pero el esquema de la relación de las empresas con los sindicatos cambió de una manera brutal. Eh, cambió el paradigma de la relación de las empresas con los sindicatos. Y los sindicatos que dependían de tener una buena relación con la empresa para tener un contrato colectivo y que en realidad no tenían representación de los de los trabajadores, esos sindicatos están en, en peligro de extinción. Uh
7: -huh.
6: eh, ¿Qué pasaba en, el, en México? Teníamos 90% de los contratos colectivos depositados representaban contratos de protección. ¿Qué significaba esto? Que eran contratos en los que los trabajadores ni siquiera sabían que estaban sindicalizados, y esos contratos el único fin que cumplían era buscar evitar que los patrones fueran emplazados por otro sindicato a huelga. Uh -huh. eh, a veces justificadamente, a veces injustificadamente, lo podemos platicar en otra ocasión. Claro. Pero todos esos contratos en los que el, re el sindicato no tenía una representatividad real de los trabajadores, hoy murieron, ¿por qué? porque no los pudieron legitimar, fueron eh, el tema de la legitimación es un proceso derivado de la reforma laboral en el que los, los trabajadores tuvieron que haber reconocido en una votación abierta y democrática que conocían a sus sindicatos y que conocían el contrato colectivo y en esta gran mayoría de contratos esas, esas condiciones no se cumplían y esos sindicatos están en peligro de extinción esos contratos colectivos la mayoría se extinguieron Ojo, no es lo mismo a que se, se archive o se extinga un contrato colectivo a que se extinga el sindicato mismo.
11: Eso
2: es importante eh, porque finalmente la labor de un sindicato también pues es parte de una defensa ¿no? hacia, hacia un trabajador.
6: Exactamente. Es, es, está en la naturaleza de los sindicatos eh, promover el mejoramiento de las condiciones eh, de los trabajadores.
7: Sí, cuando totalmente.
6: no cumplen con esa función original, or, originaria digamos, están faltando a su naturaleza y la, y lastimosamente en México, en todo el país esa fue una constante ya al final de los tiempos en 2020, el 2020 para acá, que se gestó la reforma y que se llevó a cabo eh, esa fue la realidad, dejó de ser la excepción y se convirtió en la realidad por supuesto tenemos sindicatos activos tenemos sindicalismo real, tenemos sindicatos muy involucrados uh -huh. eh, y, y, y trabajadores muy sindicalizados que tienen perfecto conocimiento de sus derechos y de su contrato, y esos se legitimaron en este mismo proceso de legitimación. Ese tipo de contratos no tuvieron ningún problema en legitimarse porque llevan contratos, llevan relaciones vivas de, de sindicalismo desde hace años, que es lo que nuestra reforma buscaba.
2: Ok, eh, porque es muy importante. No hablar de sindicalismo aquí en nuestro país es hablar de eh, bien posicionados, por ejemplo, la Cente, no, el Cente, eh, um, sindicatos que toman mucha fuerza aquí en el país y que de alguna manera también pueden influir en, en tomas de, de decisiones de trabajadores e incluso que, que se lleven a cabo huelgas, no, y que pues también de alguna manera muevan en nuestro país.
6: Claro, y estás estás tocando un tema que también es materia de, de un cambio, yo creo, importante, uh -huh. cultural. La CENTE, el CENTE, la CTM, la CROC, la Crom, las grandes centrales sí. de México históricas, eh, cumplieron con una función eh, de organizar al, al, a los, no nomás al, a los trabajadores, sino diría al pueblo, y por muchos años las grandes centrales como la CTM, fungieron también como parte de un mecanismo corporativo del poder. ¿Vale? Y eso hoy pues, se extinguió también, ¿no? Y, y, y también es parte del, de la razón por la cual el presidente no utiliza, nuestro presidente hoy en día no utiliza ese gran esquema corporativo de los sindicatos, porque está absolutamente ligado a ese esquema y comprometido y todavía identificado con, con ese corporatismo antilosado, o sea sigue siendo parte de la estructura del Senado y de la Cámara de Diputados del PRI por ejemplo ¿no? principalmente eh, y, y ese esquema eh, digamos hoy ya es incompatible con con, con por lo menos la, la, la estructura la ideología y la dinámica de poder que hoy tenemos en esta administración
2: oye este ¿le ves futuro o qué futuro le ves ya al sindicalismo aquí en nuestro país seguirá, seguirá fuerte?
6: yo creo que sí yo creo que en México con un futuro muy importante uh -huh. Eh, y, con, y más que un futuro, yo diría una oportunidad histórica. porque Porque hoy los patrones pueden, en realidad hoy pueden tener la opción, ojo, de no tener sindicato, cosa que no, no, no era tan posible en el pasado. ¿Por qué? Porque el propio trabajador, no depende del patrono, sino que depende del trabajador, el propio trabajador puede tener la decisión de no estar en el sindicato aún cuando su centro de trabajo tiene sindicato. Y entonces vas a poder tener la oportunidad de lugares de trabajo donde los patrones se preocupan por las condiciones de los trabajadores y los trabajadores no sienten que tienen la necesidad de que nadie los defienda en ese sentido, ni, ni, ni de compartir su, su salario en forma de cuotas con un tercero y no tener sindicato de manera pública y abierta. Eh, y sin embargo, cualquier trabajador que se sienta desprotegido puede acercarse con un sindicato existente o crear un sindicato nuevo, ojo, esto sigue siendo posible también, para poder sindicalizar su centro de trabajo, eso siempre se va a poder, se ha podido y se va a seguir pudiendo Sí. La sindicalización como un derecho humano de libre asociación.
2: Totalmente. Bueno, pues interesante el tema que nos platicas, eh, ya más al rato voy a recibir también aquí a un sindicalista también para eh, tomar su punto de vista. Eh, Luis Enrique, ¿algo más que te gustaría agregar? nada, nada, me encanta igual, ay, bueno se cortó la comunicación pero bueno, ya era el final prácticamente ahí de esta entrevista, e igual le mandamos un gran saludo a Luis Enrique Díaz Mirón eh, abogado, socio del bufet Díaz Mirón y asociados, los pueden encontrar ahí en la página de internet de eh, Díaz Mirón y asociados para que ustedes se pongan en contacto, ya son las 3 de la tarde con 17 minutos en el tiempo del centro, Jorge Almaquio
18: ¿Qué tal? Así es, amigos del Heraldo Media Group. El inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se convirtió en una guerra de gritos entre presidenta a presidenta que inició con la llegada de la senadora panista Xochitl Galvez y que provocó que los integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia respondiera, es un honor estar con Obrador. El criterio intenso se confundió entre el llamado enérgico de la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, que llamó al orden y pidió a la comitiva especial que acudiera a recibir a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien entregó el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la espera, las consignas continuaron y, por un lado, también se escuchó Marcelo aguanta, el pueblo se levanta, mientras que del lado de la oposición se escuchó el Valiente le teme el presidente. La situación se agravó cuando la virtual ganadora del proceso interno del Frente Amplio por México subió a tribuna a dar el posicionamiento del Partido Acción Nacional, lo que provocó la molestia de la bancada mayoritaria de Morena. Algunos de ellos se salieron del salón del pleno para gritar en el pasillo, la gelatina no pasará, la gelatina no coajará. Calvez Ruiz criticó a la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que esperanzó, dijo al pueblo de México con la promesa de terminar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia, pero los traicionó y ahora dicha esperanza está de su lado.
5: Es el tiempo de México, es ahora o nunca, hoy la esperanza ya no le pertenece a la 4 T, ha cambiado de manos, está de nuestro lado y no la vamos a soltar hasta lograr el sueño mexicano.
18: Entre gritos y un salón de pleno semivacía la virtual coordinadora de los trabajos de la construcción del FAM señaló que uno de los aspectos que requiere el país es poner orden con firmeza lo que implica dejar claro que le pese a quien le pese la ley si es la ley. Debido a las interrupciones la presidenta de la mesa directiva Marcela Guerra tuvo que parar a la oradora para pedirle a los legisladores más respeto en el pleno.
16: Voy a pedir respeto a las diputadas que están aquí en el pleno y que tienen los anuncios que están enseñando. Les Voy a pedir por favor que se dirijan. A, a, que se dirijan con respeto, sin
2: adjetivos calificativos. Estamos, en, eh, estamos de frente a la nación en un debate,
0: en esta sesión de apertura.
18: Tras salir del salón, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, indicó que es una inmoralidad que Xochitl Galvez suba al pleno porque ya es la candidata del frente y adelantó que revisarán si se configura algún delito electoral.
11: Pues es un acto de provocación vil.
18: Por parte del de Partido Acción Nacional, al presentar como su oradora a quien ya es su candidata formal, y así lo han anunciado, hizo uso de recursos públicos, vamos a ver si se configura algún delito de carácter electoral, porque ellos ya concluyeron su proceso y ella vino a hacer uso y presentó lo que parecería un pobre pero finalmente proyecto de gobierno. En su oportunidad Carolina Villano del PRI y Luis Espinosa Cházaro manifestaron su respaldo y le dijeron a Galve Ruiz que no está sola para enfrentar este régimen y a todo su aparato. La sesión del Congreso General que inició con la asistencia de 410 diputados y 82 senadores terminó con el mensaje de la presidenta de la mesa directiva Marcela Guerra y señaló que los trabajos legislativos en el tercer año de ejercicio constitucional tendrán los parámetros de ser escrupulosos fiscalizadores respetuosos de la gestión gubernamental para fortalecer la rendición de cuentas y ser agudos revisores del sistema legal para que responda a las exigencias y necesidades
2: de la sociedad mexicana. Amigos del Heraldo Media Group, el reporte que les tengo. Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias a Jorge Almaquio. Los deportes en voz de Adrián Caloca, ¿cómo estás, mister?
8: Hola, mister. Muy Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Aquí con toda la actitud, con todos los fines de semana y con bastante información deportiva. Si le parece, arrancamos rápidamente con la Liga MX. Ayer tuvo algún par de encuentros. Juárez derrotó tres, por, uh, tres goles perdón, por uno al Mazatlán. Y con esto, el conjunto de la frontera, por primera vez en su historia, se coloca de momento como líder de la competencia. El otro encuentro de ayer, la goleada de Puebla en casa, 3-0 frente a Tijuana. Para hoy se espera un par de encuentros más León recibe a las 5 de la tarde a Necaxa A las 7 Pumas visita a Santos A las 7 también Tigre recibe a Querétaro. Y en punto de las 9 de la noche con 10 minutos En la cancha de la Azteca Una edición más del clásico capitalino Del clásico joven, perdón, Cruz Azul Contra América, esto para el día de hoy Y mañana a mediodía Toluca recibe a Pachuca A las 5 de la tarde Rayados Visita a Chivas y a las 8 de la noche San Luis contra el Atlas Recordar que bueno rayados de Monterrey, acaba de hacer un otro fichaje de bomba después de haber traído al español Sergio Canales, directo del Betis, ahora repatrió a Jesús Manuel el Pecatito Corona, quien justamente salió de sus filas rumbo en su momento a Europa y ahora acaba de hacer otro fichaje más. También mencionar que están buscando a Brandon Vázquez tras la lesión perdón, del argentino Germán Berterame, que queda afuera toda esta campaña, están buscando otro delantero y están ya Uh, aparentemente avanzadas las cosas por Brandon Vázquez, este México americano del Cincinnati, mi querido mister, ¿cómo ve? Así el panorama de, de futbolístico nacional
2: Ándale, pues eh, se antoja pues eh, bueno este partido de Cruz Azul contra América, ¿qué hora es?
8: A las nueve de la noche 9. en la cancha del Azteca y, ma y mañana a las dos de la tarde el América contra el Real Madrid en versión femenil, por si gusta darse una vueltecita.
2: Oye, bueno pues ahí está, bastante interesante ¿a qué hora es ese juego en el Azteca?
8: Mañana a las dos de la tarde, mister. Y pasando a lo que nos truje, que es el béisbol, porque aunque ya no estén mis diablos ni sus tigres, va avanzando, ¿no? Va avanzando ya esta ronda final de la Liga Mexicana de Béisbol. Los pericos de Puebla en la zona sur están barriendo a los leones de Yucatán. Dos partidos a cero, dos cero hasta el momento. Y en el norte, Unión Laguna, le está pegando dos uno a los tecos de los dos Laredos. Eh, hoy se esperan para los partidos de la tarde a las cuatro, Pericos recibe a Leones y a las 7 de la noche Unión Laguna a Tecos ¿Con quién vamos de estos?
2: Mitos? Yo creo que pasa Pericos eh, en la zona sur Y creo que en la zona norte Tecos tiene bastantes posibilidades Sobre Laguna, aunque vamos A eh, eh, reservarse Porque la verdad es que Laguna También ha dado buenas satisfacciones A su público Perfecto,
8: yo voy con Unión y Pericos A ver qué tal y nada bien. más para complementar la información deportiva mañana hay carrera, Fórmula 1 Checo hoy terminó en quinto lugar mañana arranca desde la quinta posición el Gran Premio de Monza allá en Italia a las 7 de la mañana hora de México la pole position es para el español de Ferrari, en casa al fin Carlos Sainz para la escudería Max Verstappen arrancará en segunda posición mister.
2: bueno pues ahí está, muchísimas gracias y sí, estamos en comunicación Claro que sí, un gran abrazo a todos los que nos escuchan y buen fin de semana. Igualmente, Adrián Caloca aquí con Los Deportes. Vamos a ir a la pausa, pero eh, en los estrenos para Zona de Noticias no paran. Escuchamos lo más nuevo de la banda, de la banda Imagine Dragons, titulado La 4. Ah, bueno, ahorita vamos con Imagine Dragons. Vamos eh, con otra. Es de Peso Pluma, eh, lo más nuevo de Jaico Cortés y el mexicano Peso Pluma, titulado ex special entonces bueno pues con esto nos vamos a la pausa eh, regresamos con broche de oro aquí a zona de noticias
3: a dónde va
8: qué onda que más botella de cristal yo te paso a
2: Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país, muchas gracias eh, entramos a la recta final de este espacio a través de la señal de Heraldo Radio bueno eh, se inauguró la tienda de eh, Museo Memorabilia eh, Manclave ubicada ahí en el eh, Centro Comercial Plaza Interlomas ¿qué vamos a encontrar? bueno pues me da mucho gusto saludar a Jorge Mile, periodista deportivo a quien saludo con mucho gusto, ¿andas por ahí Jorge no, se cortó, se cortó la comunicación, pero ahorita le voy a platicar de qué se trata todo esto. Que por cierto, ahorita que hablábamos de, de los deportes, eh, Laura Galván avanzó en los 3000 metros femeninos en la Diamond League, Diamond League, que como última parada se desarrolló allá en Xiamen, China, y la mexicana logró romper el récord nacional con un tiempo de... 8 con 28. Quedó en segundo lugar, únicamente por debajo de Beatriz eh, Chebet de Kenia. Atletas de alto, alto rendimiento de todo el mundo se presentaron en la penúltima parada de Diamond League para competir en los 400 metros. Y ya le vamos a estar platicando. Le decía de esta inauguración, tiene la Museo Memorabilia clave, ubicada ahí en el Centro Comercial Plaza Interlomas. Saludo a Jorge Mille, periodista deportivo, a quien como siempre me da mucho gusto eh, saludar. ¿Cómo estás, Jorge
19: mucho gusto saludarte eh, a toda la gente de El Heraldo Radio. Aquí estamos sí, en una inauguración de una, una tienda de memorabilia de autógrafos que la verdad es que tienen cosas impresionantes. ¿Tú a quién
2: admiras Tamacona como, como deportista? Híjole, como deportista admiro mucho a Fernando Venezuela. digo en su momento, actuales hay hay muchísimos, ¿no? Desde futbolistas, desde beisbolistas, fútbol americano, ¿no? LeBron James también, admiro mucho a LeBron James. Eh, entonces, digo,
19: acá hay, acá hay una pared en donde tienes jersey firmado por Michael Jordan, ándale. por Pippen, por Rodman. Eh, bueno, ¿qué te puedes decir? Jerseys de Messi firmados de Schumacher, el wow. gran piloto de la Fórmula 1, y bueno, por acá tuvieron Salvador Cabañas, también Cristóbal Ortega, ya ya se fueron, pero aquí está con nosotros Jackie Calvo, que es la eh, boxeadora ranqueada número uno de la AMB, empezó Mosca, y está también el rey David Picasso, que es el actual monarca en peso, eh, en peso supergallo del de CMB, eh, y bueno, pues ya... Es, tiene el, el cinturón plata de, del CMB empezó super gallo y bueno, aquí estuvieron dando autógrafos conviviendo con, con la gente con un de verdad lo que tienen aquí en en Interlomas en el centro comercial Interlomas, la verdad es, es joya tras joya tras joya, y imagínate un, un guante firmado por Mohamed Ali.
2: Ándale, imagínate, uno de los más grandes representativos, ¿no? Ahí en el boxeo mundial.
19: Aquí es eh. Eh, bueno, pues aquí está Jackie Calvo, eh, con nosotros Jackie, eh, de todos los artículos que has visto, ¿cuál te ha llamado la atención?
9: El de Michael Jordan, la verdad que se si me dijeran ahorita, puedes elegir un artículo y llevártelo, ese sería sin duda el que
3: me llevaría
19: ¿Y tú? El Rey David Picasso, ¿tú quién? Eh, te queda? Yo quería la playera de Lionel Messi, pero creo que ya se la llevaron, voló, voló la playera de Lionel Messi, pero pues también está la de Cristiano Ronaldo la de Schumacher, yo creo que también la de Schumacher para mí, a mi papá le gusta mucho la Fórmula 1, y pues, sí, eh, escuchando historias de Schumacher, entonces, pues una memoria que me quedaría mucho. Pues aquí, parte de lo que estamos viviendo, tenemos eh, a Macona, hay eh, guantes eh, firmados por eh, Julio César Chávez, wow. por Mike Tyson, la verdad es que es una locura, eh, eh, incluso un jersey firmado de Usain Bolt, el hombre que que de verdad le puso de cabeza el, a todo el deporte a nivel mundial. ¿no?
2: Oye, ¿y en dónde está ubicada esta, esta plaza, Jorge?
19: En Interlomas, eh, de hecho, eh, está en el primer piso, en la planta baja, y, y se llama Man Cave Autographs, y pues la verdad es que es una, una cueva llena de historias increíbles de atletas de altísimo rendimiento, hay cascos de NFL, jersey, eh, de basketball de la NBA como te decía de fórmula 1 es una locura es entrar aquí y viajar por el tiempo y de, y de recordarnos a muchos atletas y otros que están vigentes por supuesto
2: ok correcto eh, cuál fue el que más te llamó la atención el que más te gustó jorge
19: híjole para mí el guante de Mohamed Ali tiene un, un valor increíble de verdad de, es es algo que con lo que yo me quedaría pero estoy con con Jackie también creo que eh, ese jersey de de Michael Jordan hombre es es una joya y toda esa pared bueno me la llevo completito hombre.
2: Muy bien, Jorge. Oye, pues este, ahí está la invitación para que vayan a Memorabilia, este ubicada ahí en el Centro Comercial Plaza Interlomas. Estimado Jorge, qué padre, qué padre porque de verdad son reliquias de estos grandes deportistas que han hecho historia a lo largo de todos estos años. Pues te mando un abrazo. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales?
19: Ahí estamos en redes sociales en Twitter como Jorge Mile, en Instagram también, Jorge @mile. Ahí los
2: esperamos. Bueno, pues te mando un abrazo. Gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Jorge Mille, periodista aquí en Zona de Noticias. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Eh, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y eh, del Estado. Esto en... ahorita le voy a decir dónde es. Eh rescataron 11 migrantes y se detuvo al famoso pollero, presuntamente implicado en la Comisión del Delito de Violación a la Ley General de Migración, esto en el municipio de, de Chiapa de Corzo, allá en Chiapas. Los extranjeros, cinco provenientes de Ecuador, seis de Guatemala, fueron rescatados cuando eran transportados, eh, um, por una persona misma que fue detenida ahí en el crucero Las Limas sobre la carretera Chiapa de Corso, Langostura, El Parral. Y bueno, pues eh, todo esto se logra en el marco de operativos preventivos, disuasivos, que se realizan en, en Chiapas y en coordinación con la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración y también la Policía Municipal. Eh, ya son las 3 de la tarde con 37 minutos en el tiempo de, del centro del país. Ahorita ya viene, oiga. Le quiero platicar que hoy, 2 de septiembre del año 2023, eh, es día del buitre, Día Internacional del Buitre, que se celebra el primer sábado de septiembre. Aunque parezca extraño eh, dedicar, digamos, o homenajear un día entero a esta ave carroñera, lo cierto es que este pájaro de extraña belleza es uno de los más amenazados a nivel mundial y qué importancia tienen estas aves carroñeras bueno pues eh, la función de los buitres dentro del ciclo natural es una de las más importantes dado que bueno pues se alimentan ahí de la carne descompuesta también de otros animales muertos pero de qué sirve bueno pues les digo es sencillo al alimentarse de los cuerpos putrefactos ya evitan también la propagación de epidemias producto de esta descomposición entonces entonces todo tiene un porqué y todo este ciclo natural de la vida también es muy bonito, como por ejemplo la horrible peste negra que ocurrió en toda Europa y durante la Edad Media, que acechó, por supuesto, mató a muchos. Y seguramente pues eh, no estamos al tanto, pero por ejemplo allá en España, el 80% de los buitres, leonados y negros de Europa viven allá y bueno, en vez de ser un refugio seguro para estas aves, en realidad se encuentran rodeadas de peligros como en el tendido eléctrico, la falta de sustento, entonces bueno pues son datos por demás interesantes ¿no? Hoy, eh, 2 de septiembre, Día Internacional del de Buitre, ya son las 3 de la tarde con 39 minutos
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Samacona al aire
2: Pues ya está aquí el señor Raúl Guacuja con eh, estos datos tan interesantes que siempre nos trae. ¿Cómo está, señor Raúl? Hola, ¿cómo le va, señor Zamacona? Buenas tardes. Buenas tardes.
11: Escuchamos Despacito, Muy Despacito de José Alfredo. Le voy a platicar Ajá. cómo surgió Despacito, Muy Despacito. resulta que esta canción fue compuesta, según platican, por encargo de Pedro Infante a... José Alfredo Jiménez. Okay. Don Pedro le quería regalar una canción a la señora Irma Dorantes, uh -huh. que era entonces su esposa, y le dijo a José Alfredo que eran muy buenos amigos que le hiciera esa canción. Oye, José Alfredo, fíjate que le quiero regalar una canción al ratón. Así le decía uh -huh. el señor Infante a la señora Irma Dorantes, porque decía don Pedro que la señora María Luisa, que perdón, que la señora Irma hablaba como ratón, así muy delgadita, así, uh -huh. Entonces, en fin, así, se fue de su casa y pasados unos 15 días, 13 semanas, regresó José Alfredo a la casa de Pedro Infante con la letra de la canción. Mira, Pedro, ya tengo la letra, está muy padre. Leí, les decía, ratoncito, mi ratoncito se fue metiendo en mi corazón. Yeah. Y no, y le dice Pedro a José Alfredo, no compadre, está muy padre la letra, pero dice ratoncito, mi ratoncito, ¿qué va a pasar si la grabas tú, la grabo yo, la graba alguien más? No, ni modo de que la letra diga ratoncito, mi ratoncito, se fue metiendo en mi corazón y don José Alfredo muy inteligentemente le cambio ratoncito por despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón y con mentiras y cariñitos, etcétera, etcétera. Esa es la historia de la canción Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ándale, y por canción, eso estamos escuchando. Una canción dedicada y parece ser por encargo de Pedro Infante a don José Alfredo Jiménez como un regalo a la señora Irma Torantes, que por cierto, gracias a Dios, aún vive la señora vale. Irma
2: Dorantes. Irma Dorantes. A ver, eh, ah, bueno, ya ahí vienen nuestros invitados, pero qué interesante este dato. Señor Raúl, muchísimas gracias, como siempre.
11: Gracias a usted, señor Zamacona. Suerte, aquí estamos para lo que se ofrezca.
2: Bueno, pues ahí
11: está. ¿Qué estás ¿Cuál es? 98. La de
2: despacito pero, despacito, pero no, pero no es esa. No,
11: no, no, despacito, muy despacito. Si le pueden subir tantito.
2: Sí, esa sí es la...
11: Ah, qué barbaridad.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, señor Raúl. Hasta luego. Hasta luego, señor Raúl Huacuja. 3 de la tarde, ya con 42 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
2: Bueno, eh, 3.42. Oiga, eh, como le comentaba al inicio de este espacio, pues tenemos el gusto de recibir a Diana Morlán, diseñadora, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Diana?
16: Bien, bien, muy bien. Muy feliz
17: de estar aquí. Muchas gracias por tu espacio.
2: Al contrario, y también al artista textil eh, Juanito, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Juanito?
16: Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias por visitarnos. Bueno, a ver, eh, el contexto de todo esto es el 20 aniversario Vestidos que Cuentan Historias. ¿Cómo son los vestidos que cuentan historias?
17: Eh, es un trabajo que se hace de la mano con artesanos, diseñadora y artesanos Ajá. para buscar un poquito esa parte de cultura que nosotros tenemos como mexicanos con los artistas textiles tradicionales y hacemos una fusión de vestidos, de ropa de uso diario uh -huh. para llevarla al estilizado, a la oficina, okay. a los lugares donde la gente puede proyectar y darse a conocer el trabajo, pues tan fino que tenemos en México.
2: Ya, este, ¿cuánto tiempo tiene Juanito? Adelante, ¿cuánto eh, tiempo tienen haciendo esto?
16: Este, con Diana, tenemos uh -huh. apenas un año conociéndonos uh -huh. y este, en mi caso, sí, llevo 20 años también eh, haciendo textiles. Este, pues yo soy tejedor uh -huh. y estejo en telar de pedal, telar de cintura y portados a mano.
2: Ándale. Sí. Oye, ¿y cómo empezó? ¿Cómo surgió todo esto? ¿Desde cuándo te dedicas a esto, Estudiana?
16: Yo tengo 30 años de
17: carrera no. ya profesional. ¿Qué? Trabajo a alta costura y hago Ajá. ropa a medida. Ok. El proyecto está cumpliendo, justamente estamos celebrando los 20 años ...porque es un proyecto que me inspiró... ...pues siempre me ha gustado la ropa artesanal... ...siempre uh -huh. creo que llama mucho la atención... ...y que no nos atrevemos a usarla... ...o no nos atrevemos a llevarla a nuestra vida diaria... ...y yo como diseñadora pues... Eh, ...me sentí siempre como muy integrada... ...a la cultura indígena... Uh -huh. eh, <coughs> ...y quería que la gente sintiera el gozo de usar la ropa... ...entonces por eso... Con mi conocimiento de alta costura, de estilizar los trazos y los cortes, estoy incorporando nueva manera de utilizar los textiles.
2: Oye, ¿cómo se van a celebrar estos eh, 20 años?
17: Pues mira, vamos a hacer un performance bastante bonito. Yo solicité el espacio del metro de la Ciudad de México, uh -huh. en el metro Zapata. Uh -huh. A las 9 de la mañana estamos convocando para que lleguen, se acomoden todos los invitados. Y nosotros tenemos eh, a las 930 en punto el performance y la gente está recorriendo 40 modelos, 40 mujeres y hombres y niños recorriendo el metro desde la Estación Mexical 5 hasta el... Estación Mexical 5 hasta el Metro Zapata. De esa manera nosotros podemos eh, hacer que se vea la ropa como uh -huh. uso cotidiano. Entonces, eh, como no, no, normalmente llegamos al metro, en ese, en, eso, en ese ambiente es como estamos haciendo el performance. Y llegamos justo al Metro Zapata ...donde tenemos el escenario de, de pasarela... Uh -huh. ...vamos a tener después un ballet folclórico... ...nos Andale. acompañan cantantes... ...tenemos a la soprano Evelyn Rojas... ...que es una mujer que estudia en el conservatorio... ...tenemos a, también a la cantante... Eh, ...Laura este, Reyes. Reyes... ...que es una cantante de Puebla...
2: Okay.
5: ...¿no?
17: Este, ...la voz de la Mixteca... Y bueno, pues tenemos un elenco muy bonito y un escenario muy hermoso.
2: Oye, qué padre, qué padre, este Diana. ¿Qué es lo más difícil y eh, lo que más te gusta de todo esto, de este trabajo que hacen, Juan?
16: Eh, creo que con Diana lo que más me gusta es que nos integró bien las piezas, lo que, sin, sin querer, con uh -huh. ella. Ella hace una cosa y yo estoy haciendo otra cosa, pero ni siquiera nos pusimos de acuerdo. Okay. Y este creo que una sinergia y este yo como me apasiona mucho a, a este tejer y este y bordar uh -huh. y entonces yo heredé de mis abuelos uh -huh. y este ellos son artesanos entonces este eso cuando vi cuando me dijo Diana este quieres participar conmigo así a, a, a hacer una un trabajo conjuntamente y entonces le dije sí sí quiero ya o sea, cuando me dice tengo pasarela pues sí yo le entro
2: no pues sí, ¿Sí? Sí, por supuesto, son oportunidades que se presentan. ¿Dónde podemos encontrar todo este trabajo,
17: Diana? Eh, nosotros tenemos un showroom uh -huh. en Coyoacán, uh -huh. en Avenida del Convento 136, y nos localizan por redes sociales todo lo que diga Diana Morlán. Ahí uh -huh. te lleva a las ligas porque Diana Morlán es una marca. Uh -huh. ¿Por qué lleva mi nombre? Porque tiene una persona que respalda toda la calidad del trabajo uh -huh. y responde por el trabajo eh, que se enlaza con los artesanos. De esta manera la gente puede conocer tanto con, en el prestigio del diseñador uh -huh. como el trabajo que se hace. El, el artesano puede decir, así como escuchaste a Juanito, eh, el pago justo, el, el pago sí. colaborativo que se lleva y el beneficio que les da tanto a las familias como a las comunidades que trabajan con nosotros.
2: Oye, qué interesante. Eh, pues muchas felicidades por lo que hacen y nuevamente, por favor, hay que extender la invitación para que este, pues no se pierdan este 20 aniversario ahí en el metro.
17: Sí, pues mira, estamos invitando a todo el auditorio. Eh, estaremos el domingo, este domingo 3 de septiembre a las 9 y media uh -huh. en la pasarela principal en Metro Zapata, donde nos recibe la gente de cultura del metro y este pues esperamos que todo el mundo se sienta satisfecho del trabajo que estamos realizando porque se conjunta también con fotógrafos, mm. con eh, la, las 40 modelos tenemos 20 fotógrafos, tenemos 14 maquillistas que maquillan artistas que son de alto nivel y que queremos demostrar también con, este, con esta fusión de proyecto que México está a la altura. Claro. Que México está a la altura internacional, ya que yo he caminado por otros países, he estado en Fashion Week y yo veo la riqueza cuando regreso a mi país. Y quiero eh, unir toda esta gente para demostrar eso, que tenemos una gran riqueza cultural y que nos sabemos unir cuando hay un proyecto bueno.
2: Oye, Diana, pues eh, yo te felicito. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos eh, acompañado. Y pues se si lo permites que no sea la, la última vez. Y también eh, a ver si nos acompañas en televisión ahora próximamente.
17: Claro, muchas gracias. Te agradezco mucho, sobre todo, esta difusión, este breve espacio que es muy grande para nosotros. Uh -huh. Dar a conocer nuestros proyectos para nosotros es que también nos inviten no a darnos a, a conocer visualmente. Y esperamos a la gente ahí, que la gente que te escucha, que tienes un gran auditorio y agradezco mucho al Heraldo y el espacio sobre todo. Bueno, pues esto queridas.
2: que es eh, a nivel local, nacional e internacional también para quienes nos siguen aquí en Zona de Noticias. Diana, muchísimas gracias.
17: Muchas gracias.
2: Juanito, bienvenido y Muy muchas gracias. gracias eh. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde con 50 minutos en el tiempo del de Centro. El día de hoy pues no nos queda más que darle las gracias porque gracias a su preferencia. Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más visitado en nuestro país. Esto de acuerdo con información de Comscore del mes de julio. Así que ya saben, nos encanta que nos visiten. Muchas, muchas gracias. Antes de, de irnos, le platico que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, eh, vivió una intensa jornada eh, eh, el viernes, el día de ayer. Eh, ¿Por qué? Porque el décimo tribunal colegiado del primer circuito ordenó su liberación inmediata bajo el argumento de que se Violó su fuero, lo cual ocurrió varias horas después de la resolución, pero apenas había puesto un pie afuera del reclusero sur cuando vuelve a ser detenido. Entonces la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó mediante un comunicado que agentes de la policía de investigación cumplimentaron ya una nueva orden de aprehensión en contra de Carmona Gándara por su probable participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento eh, um, bueno pues ahí está la información vamos con eh, vamos hasta España con Pati Alvarado que nos tiene información adelante
1: Pati Orbe la información internacional con Patricia Alvarado
4: un gusto saludarte España ha estado en el ojo del huracán toda la semana debido al beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales le dio en la boca sin consentimiento a la futbolista Jennifer Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas a las campeonas de la Selección Española de Fútbol en Sydney, Australia. Ante la negativa de Luis Rubiales de renunciar a su cargo, la FIFA lo suspendió provisionalmente por 90 días, lo que supone que Rubiales deja de percibir su sueldazo, que compre vendas y privilegios es de más de 925 mil euros al año. El Tribunal Administrativo de Deportes de España abrió un expediente a Rubiales por una falta grave, pero no muy grave, lo que hubiera supuesto su inhabilitación inmediata. El gobierno español mostró su desacuerdo con el tribunal y pidió que Rubiales sea apartado definitivamente. En respuesta, Rubiales acusó al gobierno de no respetar la separación de poderes y de presionar en su contra y aseguró que se seguirá defendiendo. En Madrid y Barcelona, colectivos feministas se manifestaron para exigir la dimisión de Rubiales. Esta semana la mamá de Rubiales se atrincheró en una iglesia de Motril en el sur de España e inició una huelga de hambre que duró 36 horas. Se sintió mal y tuvo que ser trasladada a unos Hospital. La UEFA consideró el comportamiento de Rubiales en la final del Mundial Femenino como inapropiado y el presidente de este organismo lamentó que el escándalo del beso haya ensombrecido la gran victoria de la selección femenina de fútbol que ganó por primera vez en la historia el Campeonato Mundial.
2: Muchas gracias. Ahí está la información de mi compañera Diana Alvarado. Bueno, pues eh, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos. ¿Dónde está? Aquí está. Ya la encontré. Pati, perdón, Pati Alvarado. Eh, nos vamos con Children of the Sky. Eh, más estrenos aquí en Zona de Noticias. Escuchamos lo más nuevo de la banda Imagine Dragons, titulado Children of the Sky. Mañana, mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Muchas gracias por su compañía. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que tengan una excelente tarde. Pásenla bien. Y hasta entonces.
8: Some days when I'm dreaming. I think of how far I have come. All my lives led to this. And now I see what I've become. I always had doubted that I could ever be